0: Die Verantwortung für unser Leben können wir nicht abgeben. Wie aber schaffen wir es, die Kontrolle zu bekommen? Ein ganz herzliches Willkommen in der heutigen Folge des Phoenix Mindset Podcast, wo es wie immer um mehr Zufriedenheit und Erfolg in deinem Leben geht. Mein Name ist Sonja Pjontek und ich habe heute bei mir die äußerst charmante Simone Kriebs, die sich sehr bewusst, sehr viel und sehr professionell mit dem Thema befasst. Wie gelingt es mir, mein Leben so zu gestalten, dass ich damit glücklich bin? Ganz herzlich willkommen, liebe Simone Griebz.
1: Vielen Dank für die Einladung, liebe Sonja. Ich freue mich sehr, hier bei dir zu sein und bei deinen Hörerinnen und Hörern. Und ähm, ja, wünsche uns allen eine schöne Zeit. <lacht> die werden wir in jedem
0: Fall haben. Wir kennen uns ja schon ein bisschen. Und was mich bei dir so beeindruckt, ist diese, die Leichtigkeit und dein inneres Strahlen. Du bist jemand, der diesen Weg des Ich-übernehme-Verantwortung-für-mein-glückliches-Leben nicht nur nach außen schlau kommuniziert, sondern der es für sich wirklich selber umgesetzt hat. Und ich bin ja ein ganz großer Fan davon, tut das, was ihr selber auch im Griff habt. Und gerade, wenn es natürlich in den Bereich geht, anderen dabei zu helfen, ist es so wichtig, wenn wir diese Themen für uns selber auch gemeistert haben schon. Auch mhm. wenn gemeistert nie bedeutet, dass alles 100 perfekt ist. Aber mhm. die Basis muss halt klappen. Magst du uns vielleicht mal in ein paar ganz wenigen Worten erklären, was deine große Passion ist in dem Bereich, Übernimm die Verantwortung für dein Leben. Warum? Warum ist dir dieses Thema so wichtig?
1: Also ich habe irgendwann selber verstanden, dass ich die Verantwortung für mein Leben nicht abgeben kann. Also ich glaube, wir werden ja nicht so geboren, dass wir sagen, okay, ich weiß, ich habe die Verantwortung, sondern wir werden eigentlich irgendwo in eine Familie hineingeboren und machen Erfahrungen. Und anhand dieser Erfahrung habe ich bisher noch keinen getroffen, der nicht auch irgendwie so in diese Falle getappt hat, ich brauche was Äußeres, um innerlich glücklich zu sein. Mhm. Das, ja, und ähm, ich habe so mit Anfang 20 ziemlich stark gestruggelt, habe meine erste Ausbildung auch abgebrochen und bin dann abgehauen ins Ausland, wirklich hals über Kopf, ohne Vorbereitung, einfach nur einen Flug in der Tasche und habe gedacht, so, ich, ich muss hier raus, nachdem ich einen Roman gelesen habe über sowas, ja. <lacht> und äh, habe dann so nach vier Monaten gemerkt, äh, irgendwie, ich nehme mich ja mit. Ist also ich hingegangen. Also ich bin ins Reisebüro, habe gesagt, ich hätte gerne einen Flug, egal wohin, Hauptsache billig. Und die sagten, ja, ich hätte hier Tunesien. Mhm. Und dann bin ich nach Tunesien und ähm, habe mir dann, ähm, klar, erstmal ein Hotel gesucht, hinterher eine Wohnung gesucht, ein Apartment. Ich habe gejobbt, ich habe erst auf so einem Kamelhof <lacht> Kamelkacke weggemacht und so weiter. <lacht> und dann habe ich ähm, Katamaranfahrten verkauft, also wirklich ganz aussteigermäßig. Und das war auch alles nett, aber ich habe gemerkt, irgendwie... Ist es wie eine Flucht. Und du hast und gerade was
0: ganz Wichtiges mhm. gesagt. Du hast gesagt, ich habe mich ja mitgenommen.
1: Mhm, was war genau. das, was,
0: dir da, was du da begriffen hast? Was hast du mitgenommen? Was war das, wo du gemerkt hast, eigentlich anderes Land, anderer Job, anderes Umfeld und trotzdem alles gleich. Was ist da
1: passiert? Mhm, also ich habe... Also ich habe gespürt, das ist wie eine Flucht, das ist wie ein Weglaufen vor etwas. Und dann habe ich mich halt gefragt, was ist es denn eigentlich, was du willst oder wonach du dich sehnst? Und die Reise war dann nicht zu Ende, nur weil ich mir einmal die, diese Frage gestellt habe. Ne? Aber was mir sehr deutlich geworden ist, dass ich ähm, einen Wunsch habe, Beziehung zu leben und auch eine enge Beziehung zu leben und ähm, Freundschaften und mir ein eigenes Leben aufzubauen. Dann muss man einfach sagen, dass ich ähm, mit meiner Mutter, wir hatten immer sehr, sehr wenig Geld, was gar nicht so als Mangel empfunden worden ist, sondern es war immer so ein bisschen, ja, ich war bis zu 10. Klasse auf der Hauptschule, habe äh, danach erst zum Gymnasium gewechselt und habe dann mein Abitur gemacht, hatte eine langjährige Beziehung. Das war so ein bisschen Familienersatz für mich mhm. und habe immer dann halt jetzt, die Beziehung ging zu Ende, dann habe ich gedacht, okay, jetzt musst du hier raus, jetzt fährst du weg. Dann bin ich weggefahren, kam wieder aus Tunesien, habe dann kurz darauf meinen Mann kennengelernt, habe geheiratet. Das war aber die gleiche Flucht. So ganz kam ich noch nicht daraus. Das ist schon ein Weg. Und ich kann das auch verstehen, dass Leute sagen, ich habe schon alles ausprobiert. Meistens kommen wir dann dazu, was sie noch nicht ausprobiert haben, wirklich bei sich ehrlich hinzuschauen. Und
0: Boah, lass, also lass uns den Satz mal <lacht> langsam
1: nochmal sagen.
0: Ja, genau darum geht es ja. Es geht mhm. ja darum, wirklich mal... Ganz, ganz ehrlich hinzuschauen mm. im Leben und eben nicht es zu verdecken mit dem nächsten Sahnehäubchen. Mm. Was war der Punkt, den du bis dahin vermieden hast, bei dir naja, anzuschauen?
1: Vor allen Dingen mir einzugestehen, dass ich mir zwar einerseits Nähe wünsche und Verbundenheit wünsche, aber auch schwer erschüttert war und äh, große Ängste hatte. Mhm. Und selbst sabotierende Programmierung natürlich in denen ich mir natürlich auch erfüllt habe, was ich unbewusst äh, geglaubt habe. Und der Weg daraus war oder ist nach wie vor für mich gewesen, ähm, in diesen Schmerz hineinzugehen. Also mir diesen Schmerz anzugucken und nach und nach heilen zu lassen. Denn äh, dieser Schmerz ist entstanden bei uns, bei den meisten von uns in einer Zeit, wo wir auch hilflos oder abhängig waren als Kind nämlich. Ne? Und ich habe damals gelernt, dass ich bestimmte Gefühle abspalte. Und Das war auch damals bestimmt gut und hilfreich. Also ich habe Angst nicht so wahrgenommen. Ich habe zum Beispiel auch Gefühle von ähm, Bedürftigkeit oder ähm, Hilflosigkeit extrem bekämpft, also Dadurch, das hat einerseits einen Vorteil, weil ich eine unglaubliche Macherin darin geworden bin. Ne? Aber es hatte natürlich auch eine Kehrseite der Medaille, die auf der anderen Seite etwas verhindert hat. Nämlich wirklich in Kontakt mit mir selber zu kommen und aber auch wirklich in Kontakt und Begegnung zuzulassen. Ich meine nicht, ich lerne mich kennen und erzähle dir alles, sondern es ist eine andere Ebene der Begegnung. Und ähm, was ist da in deiner ersten Ehe dann passiert? Naja, im Grunde, also wir haben ein Kind bekommen zusammen und der hat auch das erfüllt, was ich zu dem Zeitpunkt gesucht habe, nämlich dieses Gefühl von Familie. Also ich habe auch gar nicht gearbeitet, ich hatte bis dahin keine Ausbildung, war jetzt Mama und ähm, habe dann aber mit dem Mutterwerden so gedacht, okay, was, was möchte ich denn meinem Kind vorleben? Also ich bin groß geworden in dem Kümmern, um meine Mama musste ich mich kümmern oder habe ich gedacht, ich muss mich kümmern. Ne? Und ähm, dieses Kümmern ist weggefallen. Und in dem Moment ist mir auch so ein bisschen der Halt genommen worden. Also meine Aufgabe, wo ich dachte, das ist meine Aufgabe. Mhm. Ne? Und als mein Sohn auf die Welt kam, hatte ich so das Gefühl. Ich möchte was anderes vorleben, ich möchte ein anderes Vorbild sein. Und heute sage ich so, das war mein, man sagt mal, was, was ist dein Why? Was ist dein Warum? Heute würde ich sagen, das war mein Warum. Ähm, für mich selber loszugehen, um für mein Kind ein anderes Vorbild zu sein. Mhm. Und ähm, im Grunde war es dann so, dass äh, die Ehe halt einfach nicht funktioniert hat, weil er eine etwas füllen sollte, was er in dem Bereich, wofür ich ihn gesucht habe, unbewusst, <lacht> mhm. also hat er das erfüllt, sehr verlässlich, aber halt auch sehr mh, einengend. Mhm alles aufgegeben war da und wir haben bis heute eine gute Beziehung also wir verstehen uns bis heute wirklich gut aber es musste einfach auseinandergehen weil wir eigentlich hinten und vorne überhaupt nicht zusammengepasst haben und weil ich von ihm etwas erwartet habe und er auch andersrum von mir ähm, was wir in uns selber nicht fühlen konnten es kann nicht gut gehen es kann nicht funktionieren und ähm, erstmal zu verstehen dass meine Glaubenssätze meine Ängste Beziehung verhindern Nähe verhindern dass es gar nicht der andere ist
0: das mhm. ist halt mhm. ein
1: ganz, ganz wichtiger Schritt.
0: Wann ist Und, meine, geworden?
1: also, ich glaube, das war ein langer Prozess, immer mal wieder. Und immer, wenn man dachte, so, ach, jetzt habe ich es verstanden, jetzt ist diese große Erkenntnis, habe ich irgendwann mal wieder gemerkt, herzlichen Glückwunsch, Simone. Ganz immer, also noch, ich, nicht ja. ganz immer noch nicht da? Ja. Also, erleuchtet bin ich nicht, ne? ich glaube, und das ist halt auch, das ist auch okay, es geht um die Reise aber bewusst geworden ist es mir ganz, ganz deutlich, in dem Momenten, wo ich mir halt erlaub, erlaube, hinzusehen, was ist mein Anteil, wie erzeuge ich das? Und auch wenn ich mich heute, also ja, ich heirate jetzt ganz bald, das ist das zweite Mal ja, in meinem ich liere Leben. Ich erstmal, ja. Ja, vielen, vielen Dank, ich freue mich auch total. Und das ist zum Beispiel, also den ich jetzt habe, meinen Verlobter, den fand ich schon vor 30 Jahren gut, wir kannten ihn schon vor 30 Jahren. Mhm. Und ich wurde auch verliebt, den war auch auf meiner ersten Hochzeit beispielsweise. <lacht> Aber ich hätte niemals getraut, ihm das zu sagen, weil ich so viel Angst vor Ablehnung gehabt hätte. Und das ist ja zum Beispiel ein Punkt, wie ich mich selber blockiert habe. Weißt du, was ich meine? Mhm. Ich, er hatte viel zu große Angst, ähm, mich zu zeigen mit meinen Gefühlen. Es ist ja egal, ob der andere jetzt auch möchte oder nicht. Aber es wäre damals zu bedrohlich gewesen für mich. Ich hätte das nicht ausgehalten. habe halt so von vornherein Beziehungen auch ganz oft sabotiert. Und, ähm, irgendwann zu verstehen, dass du, dass du nicht daran stirbst, wenn du näher eingehst. Im Gegenteil, sondern dass du ganz viel gewinnst. Das war für mich eigentlich der große Gewinn. Und heute ist es einfach meine Leidenschaft, so dieses Grundprinzip vom Gehirnbesitzer zum Gehirnbenutzer zu werden. Denn über die Arbeit, die ich mache. Ich
0: den Satz nochmal langsam.
1: Also vom Gehirnbesitzer zum Gehirnbenutzer zu werden. Der Satz ist ein Zitat, darf ich auch schon mal sagen, ich liebe diesen Satz und zwar von Vera Birkenbiel. Die hatte den ursprünglich mal geprägt und ich liebe diesen Satz und seitdem ich halt, und das mache ich jetzt schon ziemlich lange, mit Hypnose und auch Ausbildung in Hypnose, wird es halt immer deutlicher, was das genau bedeutet. Denn unser Gehirn schafft halt ständig Konditionierungen, also Bewertungsmuster und sortiert die Welt ein. Nach, nach
0: dem, was es gelernt hat von früh auf, ja.
1: Nach dem, was ich gelernt habe, und in so drei Schubladen, sage ich mal grobe Schubladen von mag ich, tut mir gut, will ich mehr von, mag ich nicht, ist bedrohlich. Bedrohlich heißt immer lebensbedrohlich, ganz auf einer tieferen Ebene, auch wenn das gar nicht lebensbedrohlich ist. ja. Und äh, neutral. Die größte Schublade ist gut, wenn sie neutral ist, weil ganz vieles uns dann gar nicht so weiter interessiert, das nehmen wir wahr und vergessen es auch wieder. Mhm. Alles was mit starken Emotionen verknüpft ist, speichern wir und gerade was mit angstbesetzten Gefühlen besetzt ist, speichern wir natürlich intensiv, weil es ursprünglich darum ging, uns davor zu bewahren gefressen zu werden.
0: Ja, das ist ja diese alte Geschichte vom Säbelzahntiger. Genau, Die Angst muss prominent sein, weil wir Genau, ich
1: erlaubt, bin ich tot. Genau, und deswegen können wir vielleicht auch verstehen, warum wir manchmal uns selbst irgendwie wie ge gefangen halten in so einem System, obwohl wir spüren, das tut uns nicht gut, aber das Rausgehen ist so bedrohlich wie alleine die Höhle zu verlassen und gefressen zu werden, auf einer tieferen Ebene. ne? Ähm, und zu verstehen, dass diese Konditionierungen, die einmal entstanden sind, dass das, was du gesagt hast, mit Erfahrungen generalisiert werden also übertragen werden, weil unser Gehirn halt es liebt zu generalisieren. Das überlegt nicht in jeder Situation, ist die Situation ähnlich? Hm, ich warte jetzt erstmal, sondern sagt hier ganz schnell. Na, ist
0: hier wirklich ein Säbelzahntiger. Genau, ist wirklich
1: ein Säbelzahntiger. Die Zeit hat es gar nicht, sondern sagt gefährlich, gefährlich, gefährlich. Alles in die Richtung wird in gefährlich beschoben Und so breitet sich das auch mit der Zeit und mit den Jahren weiter aus, wenn wir das nicht bearbeiten, wenn wir da nicht für uns sorgen. Und, äh, das engt unseren Komfortbereich immer mehr ein, anstatt dass es ihn äh, ausweitet. Ja, Wir gehen immer mehr auf safe, 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 safe und nehmen uns immer mehr Erfahrungsräume. Mhm. Und zu verstehen, wie dein Gehirn arbeitet und zu verstehen, wie kannst du diese Verknüpfungen lösen und verändern, das ist eigentlich so meine Leidenschaft geworden und geboren ist das Ganze, so wie ich es gerade erzählt habe, aus einem eigenen Bedürfnis heraus. Ne? Mhm. Eine Lösung zu finden für mich. Ne? Mhm. Du sagst
0: jetzt diese... Gehirn, Autobahnen, die das Hirn so schön eingetrampelt hat, die zu verlassen. Wie funktioniert es aus deiner Erfahrung? Ich meine, es gibt ja immer mehrere Wege, die nach mm -hmm. oben führen. Und es mm -hmm. gibt so verdammt gute, gute Wege, wie wir mit uns ins Reine kommen können, wie wir glücklicher werden können. Wie funktioniert dein Weg?
1: Also ich arbeite halt immer mit der inneren Wirklichkeit, nicht mit der äußeren Realität. Mm -hmm. So, wir haben, und das kann man auch neurobiologisch nachweisen in bildgebenden Verfahren, wir haben immer innerlich auch eine Wahrnehmung der Welt. Wenn ich dich jetzt fragen würde, ich guck gerade mal, hier, welche Farbe hat das Blatt, dann würdest du sagen, rot wahrscheinlich, ne? Und wenn ich frage, wo ist die Farbe, dann würdest du sagen, ja, hier, da, da ist die Farbe rot, ne? Mhm. So, wenn ich das jetzt irgendwie so, weiß nicht, ich habe jetzt kein Blatt, ist egal, so ein bisschen was drüber lege, würdest du sagen, ja, bis hier ist rot und da ist orange ne? oder gelb ja. oder so. Dann so. Und was machen wir? Wir sagen, da draußen ist die Farbe. Was aber passiert ist, wir haben Farbrezeptoren hinten an unseren Augen. Das, die Augen sind verbunden mit dem Gehirn und unser Gehirn filtert die Farbe anhand von Lichtverhältnissen und interpretiert die. Und das ist mit allem so. Und es gibt ja dieses tolle Bild, was man durch Social Media gegangen ist. Welche Farbe hat das Kleid? Ich weiß nicht, ob du das kennst. Mhm. Da streiten die sich so blau, schwarz, nein, weiß, gold. Ja, ja. Und da wird es ja so schön deutlich, dass das Äußere nicht die volle Realität ist. Die volle Realität können wir mit unseren fünf Sinnen gar nicht erfassen, sondern wir nehmen einen Ausschnitt aus dieser Realität wahr. Und dieser Ausschnitt ist gefiltert von unseren Sinnen, von... Dem, ja, worauf haben wir gelernt, den Fokus zu richten? Auf das Optimistische, auf die Lösung oder auf das Problem und äh, den Grund, warum es nicht geht beispielsweise. Es ist äh, von Gefühlen. Es gibt auch Fehlverknüpfungen. Ganz viel, womit ich arbeite in meiner Arbeit, sind Ängste, vor denen man gar keine Angst haben muss, Sachen, vor denen man gar keine Angst haben muss. Also überflüssige Ängste. Mhm.
0: Also, Sag mal ein Beispiel. Ins also in ins Flugzeug also in mir fällt die Spinne ein, aber gibt es... Ja,
1: Spinne, ins Flugzeug steigen, Autobahn fahren, Stress ist zum Beispiel das gleiche Gefühl fürs Gehirn wie Angst, mhm. ja. Also, wenn jemand ins Burnout rutscht, dann ist ein Overload von Stress beispielsweise. Ne? Das Pendel schwingt immer mehr nach draußen. Das hat ständig das Gefühl, überall sind Säbelzahntiger vom Stress, ja. Ich kann gar nicht mehr abschalten. Das System fährt gar nicht mehr runter. Das sind auch übertriebene Ängste. Mhm. Ja? Und warum gehe ich so über meine Grenzen? Da steckt ja auch was hinter. Das, äh, also Da muss ich ja ganz schön was für tun, ne, um ins Burnout zu kommen. Und zwar sehr, sehr stark meine Bedürfnisse und Gefühle nicht mehr wahrnehmen, meinen Körper und die Signale nicht mehr wahrnehmen und gelernt haben, darüber zu gehen über eine lange Zeit. Und diese innere Welt, und um nochmal auf die Frage, wie mache ich das? Ich mache mal ein ganz praktisches Beispiel. Ich hatte die Tage eine Frau hier, die begleite ich gerade. Mhm. Und sie hat in ihrer letzten Beziehung massive Gewalterfahrung gehabt. Also sie wurde auch Mehrmals also nicht gewirkt. Die
0: Realität jetzt. Ja,
1: Realität. Mhm. Gewirkt. Das war die Realität. Und daraus ist etwas entstanden. Sie hat sich, also sie sind nicht mehr zusammen, sie wohnt auch woanders und so, ne? Aber ähm, sie sagt, ich kann mich überhaupt nicht konzentrieren. Sie war total hibbelig, unruhig, ja, total unter Anspannung. Mhm. So, und dann habe ich mit ihr die Aufmerksamkeit nach innen gelenkt. Das kannst du dir vorstellen, sogar wie eine Achtsamkeitsübung. Ne? Also Hypnose ist gar nicht so ein Zauberzustand. Ja. Ich sage ja einfach mal die Augen also schon probiert.
0: Zu... Es, also es, es, es ist so. Vergleich sehr stark mit einer tiefen Meditation.
1: Genau. Bei mir ist es sogar manchmal wirklich nur so, dass ich sage, schließ mal die Augen, weil sie ja schon so in diesem Stresslevel war, dass sie schon auf dieses Problem hypnotisiert ist. Ja, ich muss gar nichts mehr machen. Es ist ja überall. Und dann sage ich, jetzt denk mal deinen Ex-Mann. Wo nimmst du den gerade wahr? Wie weit ist der weg? Wie nah ist der dran? Da sagt die, hier ist er. Der ist so in mir drin. Der ist so nah dran. Und mit dem Bild, unbewusst, das war ihr nicht klar, läuft die Tag für Tag jetzt durch ihre Welt und ja, wundert die sich. Sie hat immer noch
0: die, die Hand an ihrer Gurgel.
1: Genau. So, und das ganze System hat innerlich dieses Gefühl, die Bedrohung ist noch äh, gerade real, der Tiger hängt dir noch am Hals, ja? Mhm. Oder der Ex-Mann. Mhm. Und, und alleine dadurch, dass wir hier diese innere Wirklichkeit verschoben haben, innerlich. Das mhm. kann man nicht anders, das Bild verschoben haben, verändert haben. Da gibt es unterschiedliche Techniken für. Also ihr habt Und, ihn dann wirklich wegtreten lassen. Ja, genau. Der ist ja nicht mehr da. Mhm. Da draußen ist der ja gar nicht mehr.
0: Ja, er ist nur noch weißt du? Ihrem, im, im wenn
1: sie da jetzt noch gewohnt hätte, dann, also wenn noch eine Gefahr ist, das muss ich halt auch checken, wenn ich mit Menschen arbeite. Ne? Ja, klar. Das habe ich ganz oft gehabt. Ne? Also mit Frauen, mit denen ich gearbeitet habe, die geschlagen worden sind oder massiv auch in toxischen Beziehungen waren, dass zum Beispiel der Partner überdimensional groß ist beispielsweise und sie überdimensional klein. Ja, Und ähm, in dem Moment ist das eine innere Struktur, nach der ich dann aber handle und fühle. Mhm. Verstehst du? Ja. Und wenn mir das nicht klar ist und ich nur versuche im Außen was zu ändern, das Innere aber nicht ändere, bleibt mein Gehirn in dieser Realität stecken. Ja, ja und es ist ja, es ist ja möglich. Also ich habe viele Themen in
0: meinem Leben schon bearbeiten, bewältigt bekommen, habe natürlich auch noch mein Paket an Themen, die mir zum Teil bewusst sind, die mir zum Teil auch noch nicht bewusst sind. Mhm. Um, und es ist aber auch so, ich finde es immer so einen schönen Moment, wenn du merkst, du hast ein Thema geknackt und du kriegst, also für mich ist es auch immer so schön, also sei das nur jetzt auch bei meinen Coaching-Klienten oder bei mir selbst, wenn ich merke, hey, hier ist gerade ein Knoten geplatzt und hier ist ein Thema, was wir echt begraben können. Mhm, genau. Ist ein so befreiendes, erfüllendes Gefühl zu sagen, okay, dieses Thema ist damit kein Thema mehr.
1: Genau. Es ist in dem Moment, und das ist das Verrückte wirklich, dass sie in dem Moment, wenn wir das in der Innenwelt verändern, sofort sich das Gefühl verändert. Und dass das für die Ratio natürlich schwer zu begreifen ist. Ratio, ne? Rational sagt man, ja, wie kann das denn jetzt so sein? Das kann doch jetzt nicht sein. Aber ja. wir
0: müssen ja nicht alles begreifen, was wir tun. Nein. Haben.
1: Also man kann es erklären. Ich kann es sogar anhand von Augenbewegungsmustern, kann man das sogar sehen. Wo guckt die Person jetzt hin? Also es gibt da wirklich ganz, ganz viel fachliches Wissen. Das ist nicht, ich lege dich hin und rede eine Stunde auf dich ein. Ne? Und ich sage halt nie gekack, geknackt. Ich sage immer, es ist befriedet. Und ich sage auch nie begraben, sondern es ist ähm, ein Teil, der da sein darf, aber die Emotionalität ist raus. So, also ich habe ein anderes Wording manchmal, ne? aber das ist beides okay. Und es kommt auch, manchmal passt auch geknackt ganz gut. Also von daher, es, ja, so ja, es
0: kommt ja immer auf den, das Wichtige ist ja, dass ein ja. Thema irgendwo gelöst ist für die ja. Person, ja. dass es mit großen ja. Schritten weiter vorangeht. Ja. Und ich hatte ja. zum Beispiel neulich auch eine ganz äh, faszinierende Dame im Coaching da, war so ein vier Tage Intensivcoaching, die eine unglaubliche Klarheit hatte, was sie möchte. Und die kam mit den Worten, ich weiß genau, was nein, was ich nicht möchte. Ich weiß genau, was ich nicht möchte und ich habe keine Ahnung, was ich will.
1: Hm. Und
0: es braucht manchmal gar nicht so viel, um diesen, sei es der Knoten, um, sei es diese eingetretenen Pfade zu verlassen, um dann zu sehen, eine ganz neue Welt ist möglich, eine viel ja. freiere, erfolgreichere, friedlichere, entspanntere, leichtere Welt ist möglich. Und eben dann mhm. zu sehen, wie schnell das auch in der Umsetzung funktioniert. Mhm, das das genau. Es ist jetzt ähm, genau. anderthalb Monate her und die ist jetzt schon in einer ganz neuen beruflichen Konstellation, hat alle Verträge unterschrieben und es ist so schon geil zu sehen, wie sowas mhm. möglich ist, aber manchmal braucht man dafür einfach Hilfe. weil es Auf, jeden Weg ist, Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Man kann, Wir können viel selber machen, aber zu diesem, ich übernehme die Verantwortung für mein Leben, gehört für mich ganz klar dazu, ich hole mir Hilfe mhm. und lass mich von den von den Menschen, die den Weg vielleicht schon gegangen sind, die die, die Wegweise in der Hand haben, wirklich auch
1: führen. Das ist ja Verantwortung übernehmen. Ne? Also wenn wir als Kinder krank sind und irgendwie ärztliche Hilfe brauchen, gehen unsere Eltern mit uns zum Arzt. Und wenn wir selber groß sind, gehen wir halt selber zum Arzt oder zu der Person, die uns gerade weiterhelfen kann. Und das heißt ja auch, eine Kompetenz zu entwickeln für sich. Also es ist für mich eine Kompetenz, sich Hilfe holen zu können, ist ja auch ein Resilienzfaktor und wenn wir uns bewusst machen, dass egal in welchem Problem du gerade steckst, egal wie verrückt das klingt, es gibt in dir eine innere Logik, warum dein Gehirn das so erzeugt. Und diese Logik ist vielleicht nicht mehr adäquat im Hier und Jetzt und ist vielleicht auch nicht die beste Lösung, aber es war der Versuch einer Lösung. Ja. Und das zu verstehen, zu sagen, okay, ich habe halt über die Wirkweise des Kindes vielleicht nicht so viel Ahnung oder wir haben für uns alle einen blinden Fleck. Ich wäre nicht hier, wo ich bin, wenn ich nicht Hilfe angenommen hätte. Same here. Absätze. <lacht> ja,
0: und wenn, wenn du dir mal irgendwie erfolgreiche Sportler anschaust, Sag mir einen, denn ich mindestens einen, wenn ich ein ganzes Team an Coaches habe. Die haben mhm. Coaches, die haben Trainer, die haben Medical Coaches, die haben Ernährungscoaches. Ja, und mhm. dann stehen wir hier und es geht um mehr als nur eine Medaille. Es geht um unser Leben und um unser Glücklichsein. Mhm. Und was machen wir gerade? Wir Deutschen? Hm, bloß nicht in uns selber investieren. Bloß nicht Hilfe holen wir. Ist ja, ist ja peinlich mal eine Therapiesession, eine Coaching-Session. Mhm. Coaching geht noch, wenn es der Arbeitgeber bezahlt, dann ist es ja noch irgendwie eine Auszeichnung. Aber dieses mhm. Thema, ich hole mir selber mal einen Coach. Mhm. Mhm. Ich habe das so oft, wo Menschen sagen, seit Jahren, ähm, ich kriege jetzt gerade eine E-Mail rein, <lacht> musst du so lachen, an den habe ich nämlich gerade gedacht. Ein junger Mann, der sagt, ich hänge seit Jahren in meinem, in meinem beruflichen Thema fest, und ich habe mich nicht getraut, um Hilfe zu bitten. Vor zwei Tagen haben wir haben wir telefoniert und er schreibt jetzt gerade, ja, wir machen das. Jetzt möchte ich endlich für mich den nächsten mhm. Schritt gehen. Und es ist mhm. so schön zu sehen, mit wie viel Glück und Freude Menschen dann auch, wenn sie wenn sie sich dann entschlossen haben, diesen Weg zu gehen, dabei sind und wirklich riesen, riesen Schritte nach vorne machen. Es ist so mhm. geil.
1: Ja, ich glaube, dass viele das spricht so ein bisschen für den Selbstwert und selbstgegenüber. Ja. Ich habe das nicht, also ganz tief darunter, also in zwei Sachen ganz oft, entweder darf ich dieses Geld für mich ausgeben, das ist das eine. Also
0: bloß nicht, weil das Auto ist viel wichtiger.
1: Nee, also also auch äh, noch, ich habe auch viele Kunden, die jetzt vielleicht nicht im Managementbereich oder so mhm. tätig sind, ne, sondern auch viele Privatkunden. Und dann ist es sowas wie, alle anderen gehen vor, aber für mich selbst vielleicht nicht. Ne? Und das zweite ist das Vertrauen, das Vertrauen in sich selbst, das fehlt ja. ja. So Und äh, das heißt, wenn ich das Vertrauen in mich nicht so habe, habe ich auch Angst, dass ich diese Veränderungen nicht, dass es bei mir nicht funktioniert, dass ich äh, diese Veränderungen nicht schaffe. Und dieses Vertrauen, fehlende Vertrauen in sich übertragen sie dann und sagen, ach nee, ich mache das lieber nicht, weil dann habe ich das Geld ausgegeben. Und ne? mhm. beim Auto hast du ja irgendwie was Haptisches, was du nehmen kannst. Ja. Und sind wir ehrlich, bei uns im Coaching, in der Therapie hast du das nicht in dem Moment. Also ich arbeite ja sehr viel mit den Feedbacks meiner Kunden, weil ich denke immer, die können es viel besser sagen, was es am Ende ihnen gebracht hat. Und ich kann das auch verstehen, weil auch ich sag mal so, die Coaching Szene ist voll. Und ich würde auch nicht zu jedem gehen. Nein, ich dir ganz ehrlich sagen. Und genau. da mit ein bisschen Vorsicht dran zu gehen und mal zu gucken und zu checken, wer ist das? Ne? Und habe ich da ein gutes Gefühl? Finde ich auch super wertvoll und richtig. Absolut. Für äh, beide Seiten. Für beide Seiten. <lacht> Ja. Also
0: Referenzen ist eine Sache und die dieser Chemistry-Check wirklich stimmt die Chemie. Es so ja. es immer wieder, dass Menschen auch sagen, ja. wie, sie nehmen sich jetzt eine Stunde Zeit für ein Kennenlern-Erstgespräch, wo ich sage, ja, weil auch ich möchte wissen, ob meine Zeit da richtig investiert ist. Weil mhm. das ist ja von unserer Seite auch ein riesen Energie- ähm, Invest. Ich mhm. sage, das muss stimmen. Und sind wir immer so, ja, aber ich dachte, ich muss mich nur irgendwo anmelden, wo ich sage, nee. <lacht> Wir sollten reden und das ist, es ist so wertvoll, weil damit merkst du auch, passt diese Person, ähm, traue ich mich auch, mich der zu öffnen. Mm. Das bringt ja nichts, in Coaching reinzugehen und äh, ja nur wieder die Social-Media-Story zu erzählen, wo alles
1: glänzt und wundervoll ist, weil es tut ja Ja, nicht das klappt nochmal. bei mir sowieso nicht.
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> Aber gut, das ist auch ein bisschen die Erfahrung natürlich, wie bei dir ja auch, ne? Also wenn man viel mit Menschen arbeitet, hat man irgendwann auch ein sehr feines Gespür, worum es eigentlich geht und nicht um das eigentliche Thema. Man merkt auch schnell, ob es eine Nebelschwade ist, die erzählt wird, oder ein Schutzprogramm oder was habe ich letztens gehört, ein Ablenkungsimplantat. Ja, <lacht> Fand ich auch ein ganz nettes Wort, hat eine Kundin gesagt. Und ähm, äh, oder ob es um das eigentliche Thema geht. Ne? Und da ich glaube, das ja ist auch so Und wenn ich halt auch ausbilde in Hypnose, dann ist es halt so, denen, denen zu zeigen, das, ist, das eine sind die Techniken, aber das andere ist, dieses Gespür für die andere Person zu entwickeln. Also da mit reingehen zu können und zu verstehen, was ist es Und auch zu erkennen, okay, das ist es noch nicht, das ist es noch nicht. Oder vielleicht schon einen Schritt voraus zu sein. Also ich sage immer, wenn ein Kunde zu mir kommt, sitzt der im Labyrinth. Und sieht den Weg nicht raus. Ja. Und der Coach oder der Therapeut guckt von oben auf das Labyrinth und sagt, da ist der Weg. Okay, was muss ich tun, mit ihm an der Hand da hinzukommen? Ne? Absolut,
0: mhm. absolut. Das sind doch wirklich wunderschöne Worte. Wenn du den Menschen da draußen einen letzten von Herzen kommenden Tipp geben kannst, könntest, darfst, jetzt kannst, <lacht> was ist das?
1: Einen letzten Tipp. Ähm, sei es dir wert. Wir haben dieses wundervolle Leben als Geschenk bekommen. Und es ist dein Leben, das gehört keinem anderen. Das kann auch kein anderer leben. Das können wir uns auch nicht aufsparen. Und es lohnt sich, dieses Geschenk auszupacken und äh, sich zu entscheiden, man selbst zu sein, mehr und mehr. Sei, das du.
0: sei es dir wert. <lacht> Welch wunderschöne Worte. Ganz lieben Dank, Simone Kriebs. Wir werden natürlich alles verlinken, deine Kontaktdaten, Informationen zu dir in den Show Notes. Ich bin berührt und dankbar, dieses Gespräch mit dir geführt zu haben. Ähm, danke für deine Offenheit, danke für, für deine Inspiration. Und ich glaube, ich bin mir sicher, dass es das sehr vielen Menschen wirklich auch hilft und vielleicht genau diesen kleinen Schubser gibt, den sie jetzt brauchen, um ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen. Tut es für euch.
1: Du bist ja. nicht allein, ne? <lacht> wir sind nicht allein, sage ich wir immer. Ne?
0: nicht alleine und nochmal äh. deine letzten Worte. Sei es dir wert. Ganz mhm.
1: liebe Grüße, das
0: war der Phoenix Mindset Podcast. Wie immer, teilt diesen Podcast, teilt ihn vielleicht auch gerade mit Menschen, wo ihr das Gefühl habt, diese Folge könnte dieser Person gerade in diesem Moment sehr gut tun. Seid so lieb, tut das, bewertet ihn. Kommentiert ihn und seid nächste Woche einfach wieder dabei, wenn es heißt Willkommen im Phoenix Mindset Podcast. Eure Sonja Piontek.